0: Aloitetaan teknikkaa talouslehdellä, joka kertoo, kuinka huvipuistojen uudet mahtavat laitteet kuluttavat sähköä enemmän kuin vanhat. Myös Suomen suurin huvipuisto, eli Linnanmäki, joutuu tosissaan miettimään, miten säästää energiaa, jotta kulutus ei sinkoa taivaisiin. Uudet laitteet ovat järeämpiä, joten energiaa kuluu kiistatta, kertoo Linnanmäen tekninen johtaja Anssi Tamminen. Uusiin laitteisiin energiapihius tekee vasta tuloaan. Mahdollisuuksia tuovat taajuusmuuttajat ja liikeenergian talteenotto. Yksi iso asia on valaistus. Tähän asti olemme olleet hehkulampujen val- varassa, mutta siirrymme vähitellen ledeihin. Vaatii tasapainoilua, jotta valaistuksen tuoma tunnelma ja elämys eivät kärsi. Tamminen saa päätteelleen tarkat analyysit huvipuiston sähkönkulutuksesta vuodesta 2008 lähtien. Kulutus ei ole juuri kasvanut, vaikka laitteet kuluttavatkin enemmän energiatehokkuustoimiin on pystytty vähentämään kulutusta muualla. Vilkkaana heinäkuun päivänä kulutus on suurimmillaan ja sähköenergian tarve silloin 28 megawattituntia vuorokaudessa. Ja se on yksi kymmenestuhannes osa koko Suomen kesäpäivänä tarvitsemasta sähköstä. Tehon tarve on iso, mutta vuoden kokonaiskulutusta pienentää se, että huvipuiston kulutuksen huippuaika on lyhyt. Koko viime vuonna Linnanmäellä sähköä kului 6,1 gigawattituntia. Laskettelukeskusten vuosikulutus on samaa luokkaa, esimerkiksi Levitunturilla 7 gigawattituntia. Laitteista eniten sähköä kuluttavat hurjakuru ja vonkaputous. Vesilaitteissa energiaa kuluttavat eniten pumput. Hurjakurun tehontarve on 300 kilowattia. Se on sama kuin 50 perhettä olisi saunomassa sähkösaunassa. Yleensä huvipuistolaitteissa energia kuluu ihmisten nostamiseen, mutta hurjakurussa nostetaan vettä. Se vain vie paljon energiaa. Lastenlaitteissa nostamiseen tarvitaan muutamia kilowatteja. Vuoristoradan kyydissä saattaa huomata radan keskellä kaksi pientä tuulivoimalaa. Kolmen kilowatin myllyt tuottavat vuodessa suurin piirtein saman verran sähköä kuin vuoristorata kuluttaa. Vuonna 1951 käyttöön otettu vuoristorata tarvitsee sähköä vain ensimmäiseen nousuunsa. Loppumatka hoituu painovoimalla. Huvipuustolaitteet vievät vain viidenneksen huvipuuston tarvitse- tarvitsemasta kaikesta energiasta. Eniten energiaa kuluu kiinteistöihin ja palveluihin, kuten merimaailman lämmitykseen ja ravintoloiden pyöritykseen. Kaukolämpöä kuluu 2,5 gigawattituntia. Kauko kylmää Linnanmäelle ei vielä tule, vaan merimaailma ja muut tilat lähtyvät sähköllä. Laitteiden sähkölasku on noin 100 000 euroa, koko puiston energialasku puoli miljoonaa euroa. Linnanmäki on tilannut vain vesivoimalla tuotettua sähköä. Se maksaa joitakin tuhansia euroja enemmän kuin niin sanottu tavallinen sähkö. Tulevaisuudessa lintsin katolla saatetaan nähdä aurinkopaneeleja, näin visioi. Linnanmäen tekninen johtaja Anssi Tamminen tekniikka- ja talouslehdessä.
1: Kukaan monta. Aurinkopaneelia tarvisi tuommoiseen puolen miljoonaan sähkölaskun kattamiseen, että pienentyisi edes hiukan.
0: Ja kuinka monta aurinkoa?
1: <laughs> Joo, on jonkun verran isommat onneet tuommoisessa pukimäkeläisessä yksissä. Mutta tota, tänään vähän aiheen päällä, kun alkaa tuo naisten jalkapallon EM-kisat no niin. Italia vastaan tänään matsi, niin Tieteen kuvalehti kertoo, että kamera ikuistaa pelaajan jokaisen liikahduksen. Televisioidessa jalkapalloottelussa näkee usein tietoja siitä, miten pitkän matkan eri pelaajat ovat liikkuneet tai miten monta syöttöä he ovat tehneet. Miten tällaiset tilastot oikein kerätään? Ja ne kerätään nykyaikaisilla jalkapallostadionilla jopa 16 videokameralla, joiden ainoa tehtävänä on seurata pelaajien liikkeitä. Videokuvista pelaajien sijainnit siirretään kolmiulotteiseen koordinaatistoon, jossa sijainti ilmoitetaan X, Y ja Z-akselilla. Kamerat tallentavat 25 kuvaa sekunnissa, joten kentän tapahtumista saadaan paljon tarkkaa tietoa. Kamerat seuraavat pelaajien lisäksi luonnollisesti myös palloa ja erotuomareita. Tietokone laskee koordinaateista esimerkiksi, miten pitkiä matkoja pelaajat ovat liikkuneet. Tietokone osaa myös kertoa, miten nopeasti pallo liikkuu. Paikannusjärjestelmä on osin samanlainen kuin tutkajärjestelmät, joilla jäljitetään ohjuksia ilmasta. Testien mukaan paikkatietojen virhemarginaali on 2-3 prosenttia. Ja kamerajärjestelmä otettiin käyttöön virallisesti vuoden 2008 Euroopan mestaruuskisoissa, mutta sitä oli testattu jo sitä edellisenä vuonna tuolla mestarien liikassa. Ja vähän speksejä, kerrottakaa sen verran, että ottelu vastaa jopa 10 kilometrin juoksua. Ja videoanalyysien mukaan kenttäpelaajat liikkuvat huippuottelun aikana kymmenisen kilometriä nopeita pyrähdyksiä. Siitä on 800-1200, eli 1,2 kilometriä. Palloa pelaaja pitää hallussaan keskimäärin 200 metrin matkan ottelun aikana. Tuo on aika yllättävän pieni kuitenkin, 200 metrin matka.
0: Niin, se hallussapito. Kyllä. Joo, mutta sitten nuo kilometrimäärät muuten, niitä on kyllä aina ihmettellyt. On, on. Niitä, niitä katsotaan. Tuosta tuli vielä mieleen, että just ole lueskellut Rolling Stones-kitaristi Keith Richardsin elämäkertaa, ja siinä hän kehui, kuinka kuinka tota, konsertin aikana Mick Jagger hänen mukaansa juoksisi 15 kilometriä, ja hän itsekin 8 kilometriä. Mä en ole kyllä Keith Richardsin nähnyt juosseen <tos> ikinä, mutta siinä kyllä ihmettelee, että mistä se on noin tilastotottanut, kun niilläkin 16 kameraa siellä ottamassa.
1: Aivan varmasti, ja Michael Monroe juoksee vähintikin saman verran kuin Mick no, Jagger, plus se kiipeää varmaan vielä saman mitan ylöspäin, on kattola vasteita pitkin.
0: Okei, mennään sitten vielä näin. Tämäkin on kesään hyvin sopiva juttu nimittäin miten tölkki tehdään. Suomen kaksi tölkkitehdasta, niin Lehti on 3T. Suomen kaksi tölkkitehdasta valmistaa noin 2 miljardia juomatölkkiä vuodessa. Puolalainen Känpäk aloitti tuotannon Hämeenlinnassa viime vuonna ja monikansallinen Rexam Mäntsälässä tämän vuoden alussa. Alumiinitölkkien aihioita rahdattiin aiemmin Suomeen Englannista, Puolasta, Ruotsista ja Saksasta. Suomessa peltisiä oluttölkkejä on valmistanut V Sulbari. Juomatölkit on suunniteltu millimetrin sadasosan tarkkuudella, jotta tölkkien paino saataisiin mahdollisimman pieneksi. Kestävyys suureksi ja valmistus virheettömäksi. Tämä pienentää kuljetuskustannuksia ja tehostaa varastointia. Tölkin seinämän paksuus on noin 0,1 millimetriä. Se on niin tämän lehden, mitä tässä juuri selailen sen sivun paksuuden suunnilleen. On se varmaan, ei tarvitse olla just tämä lehti, voi kokeilla sen ihan jostain muusta lehdestäkin, kyllä.
1: Sama muottea niin.
0: Kestävyyden ja prässäyslaadun takaamiseksi alumiiniin sekoitetaan alle 2 prosenttia kuparia, magnesiumia, magnaania, piitä ja rautaa. Alumiinin valmistus vie paljon energiaa. Kierrätetyn alumiinin käyttö pudottaa valmistusprosessin energiakulutuksen murtoosaan tästä. Ja voi kierrättää loputtomiin. Suomessa juomatölkit kierrätetäänkin hyvin, eli lähes 97 prosenttisesti.